0: Hallo und willkommen zu einer neuen Neumond-Episode bei Mercury Dreams. Ich spreche in der heutigen Folge über den Neumond in den Fischen am 2. März um 18.34 Uhr und der Neumond findet auf genau 12 Grad und 7 Minuten in den Fischen statt. Das heißt, ein neuer Mondmonat beginnt, das heißt, Sonne und Mond stehen ganz, ganz dicht zusammen. Und... Wichtige astrologische Konstellationen um diesen Neumond herum ist einmal, dass der Neumond, also Sonne und Mond in Konjunktion, das bedeutet ganz dicht zusammen zu Jupiter in den Fischen steht und in einer etwas weiteren Konjunktion, in einem 10-Grad-Orb, in Konjunktion zu Neptun in den Fischen steht. Zudem bilden Sonne und Mond ein Sextil zu Uranus im Stier. Und eine wichtige weitere ähm, astrologische Konstellation zum Zeitpunkt des Neumond ist, dass Vesta, Venus, Mars und Pluto alle zusammen in einer Konjunktion im Steinbock und gemeinsam ein Trine, ein Trigon zur North im Stier bilden. Was das alles bedeutet? Äh, dazu keine Angst, wenn du das jetzt nicht verstanden hast, das ist immer für die Astro-Pros unter euch, dann lass dich nicht irritieren, ich spreche jetzt dann über die Themen und was das quasi im Übertragenen bedeuten könnte. Ich nehme die Folge gerade auf, es ist Freitag, der 25. Februar und ich bin heute Morgen mit sehr viel Traurigkeit aufgewacht, denn ich weiß nicht, wann du diese Episode jetzt hörst und ich weiß nicht, was bis dahin schon alles in der Welt wieder passiert ist. Aber ähm, ja, gerade ist die Situation eine sehr traurige, denn ja, wir haben Krieg, ähm, vieles passiert, was ich nicht verstehen kann und was, glaube ich, auch wahrscheinlich du nicht verstehen kannst. Und ich habe gestern Abend irgendwie aus dem Fenster geblickt und es war so ein wunderschöner, kitschiger, Rosana Himmel und Sonnenuntergang, und ich habe mich gefragt, die Welt könnte doch so schön sein. Warum gibt es Krieg? Und dann habe ich mich gefragt, warum passiert das gerade? Weil natürlich, als Astrologin habe ich die astrologischen Energien immer ein bisschen im Blick und Fischezeit, die bevorstehende Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen am 12. April, die jetzt schon spürbar ist und auch schon quasi innerhalb von 10 Degree Orb ist, also definitiv schon aktiv ist. Das alles sollte doch irgendwie Gefühle von Frieden, Liebe, Flow, Fischequalitäten, Spiritualität, Anbindung, Verbundensein auslösen. Und dann dachte ich, ja, genau, Verbundenheit. Und als ich dann durch mein Instagram ähm, gescrollt bin, habe ich all diese Spendenaktionen gesehen und die Aufrufe und wieder dieses Kollektiv, das gerade wieder zusammenfindet. Und ich frage mich wirklich, braucht die Menschheit immer weltweite Pandemien, Zerstörungen, Angst, Kriege, um zu fühlen, dass wir Fische alle miteinander verbunden sind? Ich weiß, dass du das als einzelne, als Einzelner nicht brauchst. Aber braucht das Kollektiv das? Und in den Fischen spüren wir eben genau das, dass wir alle verbunden sind. Und deswegen, ich spreche hier normalerweise nie über politische Ereignisse. Ähm, ich habe hier auch noch nie über Corona oder sowas gesprochen, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, das ist nicht meine Zone of Genius. Ähm, ich mache... Evolutionary Astrology, und da schaue ich eher, also mein Fokus ist eher auf der individuellen Seele und der seelischen Entwicklung. Und, ähm, das, was quasi sich mit dem Weltgeschehen beschäftigt, die Astrologie, die sich mit dem Weltgeschehen beschäftigt, ist Mundane Astrology. Ich glaube, der deutsche Ausdruck ist Mundane Astrologie oder so, also Mundus, die Welt. Und das ist definitiv nicht mein Fachgebiet und ich möchte nicht äh, durch gefährliches Halbwissen zu kollektiven Angstzuständen beitragen. Doch diesmal habe ich das Gefühl, Fische, die Grenzen verschwimmen, die Grenzen des Persönlichen, der persönlichen Ebene und der kollektiven Ebene verschwimmen. Denn wir spüren, wir sind alle betroffen, mal wieder. Und deswegen kann es eben sein, dass in dieser Podcast-Episode jetzt auch die persönliche Ebene wo ich quasi mehr über die Dinge spreche, die in deinem ganz individuellen Leben jetzt passieren und die Dinge, die gerade in der Welt passieren, dass das jetzt so fischemäßig vielleicht auch verschwimmen könnte, weil ich selber merke, dass es verschwimmt. Und hier möchte ich auch schon auf eine wichtige Sache aufmerksam machen, wo ich, glaube ich, auch später noch mehr drauf eingehen werde. In den Fischen verschwimmen Grenzen. Ob das jetzt bedeutet, dass quasi die Grenze wirklich zu politischem Weltgeschehen und deinem individuellen Leben verschwimmen oder auch generell quasi, dass wir feinfühliger sind, du vielleicht auch als Seele, die eventuell relativ viel Fische-Energie in deinem Charter hat, kann ja sein, ähm, dann weißt du, dass wir mehr fühlen und zur Zeit zu diesem Fische Neumund herum ist das eben ein kollektiver Vibe, dass wir mehr fühlen, dass wir mehr das fühlen, was um uns herum ist, dass wir uns schlechter abgrenzen können. Die Fische werden zum Beispiel auch dem Immunsystem zugeordnet. Ähm, ja, ich sage jetzt nichts zu Corona. Äh, das heißt auch quasi dieses alles reinlassen, sich nicht abgrenzen können. Und deswegen möchte ich dir auch ganz, ganz ehrlich sagen, bitte achte auf dich, gerade in dieser Zeit jetzt. Es ist wieder wahnsinnig viel kollektive Angst da. Es ist wahnsinnig viel kollektive Verzweiflung, Wut, Trauer da. Und ähm, ich glaube, dass jede, jeder seinen eigenen Weg finden darf, wie er, sie mit diesen Situationen umgeht. Und vielleicht bedeutet das, dass du gerade aktiv wirst, ja, das tust, was du tun kannst. Eventuell bist du jemand, der politisch aktiv ist, der sich einsetzt, der eventuell demonstriert. Vielleicht spendest du. Vielleicht bedeutet es aber auch einfach, dass du gerade in dieser insane world, also dieser kranken Welt, ähm, darauf achtest, dass du bei Sinnen bleibst. Und du ganz wohl dosierst, wie viel diese Gefühle du an dich ranlassen willst. Frag dich, wie viel willst du fühlen? Weil manchmal ist es ja auch wichtig, manchmal ist es auch richtig und stimmig zu sagen, ja und ich will diesen Schmerz, diesen kollektiven Schmerz jetzt auch fühlen und ich will das zu mir lassen. Ich erlaube mir das auch, diese Gefühle zu fühlen, aber es kann auch sein, dass du merkst, dass es dich komplett überfordert und dann bitte sei selbstfürsorglich, setze gesunde Grenzen, schau, dass du dich nur mit so viel dieser kollektiven Angst und dieser Nachrichten konfrontierst, wie du wirklich verarbeiten kannst, weil die Welt und niemand hat etwas davon, ähm, wenn es dir nicht gut geht. Und das sind alles so krasse Fische-Themen, denn es passiert jetzt etwas, was ganz viel, was ich so als, ja, was man als Schattenfische bezeichnen könnte, nämlich das Gefühl, unterzugehen, das Gefühl, komplett ohnmächtig zu sein, überflutet zu sein, ja, dieses Gefühl, ich als kleine Welle im Ozean werde gerade überrollt von Geschehnissen, wo ich scheint keinen Einfluss habe, ja, die Welt scheint mal wieder irgendwie zusammenzubrechen, ich, ich gehe unter, ich kriege keine Luft mehr, ich, ja, ich habe das Gefühl, ähm, hilflos zu sein. Und ähm, hier ist es eben ganz wichtig, glaube ich, ähm, weder in diese Ohnmacht, die wir in den Fischen erleben können, zu rutschen ähm, und quasi wirklich das Gefühl haben, ich kann nichts tun und eventuell auch dadurch schon wieder in so, auf so einer komischen Ebene sich als Opfer zu fühlen. So, die Welt ist so böse und so schlecht und ich kann nichts tun und alles ist dem Untergang geweiht sozusagen, das ist so totale Ohnmacht, Fische, aber auch nicht in so eine extreme Gegen Gegenextremen zu rutschen, das ist quasi so das Märtyrertum, was wir eben auch bei Fische und Jungfrau haben und jetzt dieses Gefühl hast, dass du alles stehen und liegen lassen musst, um die Welt zu retten oder ähm, jetzt auch in deinem persönlichen, das müssen wir jetzt auch gar nicht, also es kann jetzt auch komplett losgekoppelt sein von dem politischen Geschehen, allen in deiner Umgebung zu helfen, ja dich komplett zu vergessen. Manchmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich komplett vergisst und das erleben wir eben auch in den Fischen, diese Überwindung des Egos und auch die Überwindung des, manchmal, ja, auch der sehr subjektiven Sicht, die wir haben, so dieses, mein Haus, mein Pferd, mein Ich, so, ne? das können wir in den Fischen überwinden. Aber wir dürfen hier eben sehr achtsam sein, wie viel wir davon loslassen, sodass es nicht zum Selbstverlust und zur totalen Auflösung deiner selbst führt. Denn du hast Bedürfnisse und du hast nur eine beschränkte Macht. Und das lernen wir eben in der Polaren Energie der Fische der Jungfrau. Die Jungfrau, in der Jungfrau lernen wir eben, diese Fische-Gefühle, diese wahnsinnige, dieses wahnsinnige Mitgefühl, was wir auch in den Fischen haben, eben auf die Erde zu bringen und mit unserem Körper, mit unserem Menschsein zu verbinden. Die Jungfrau ist ein Erdzeichen. Das heißt, es gilt gerade jetzt auch im Moment, egal ob du das jetzt auf die politische Situation überträgst oder dein persönliches Umfeld, schau, was in deiner Wirkungsmacht steht und was du im Hier und Jetzt an kleinen Schritten tun kannst, die zu einer Verfeinerung, zu einer Verbesserung des großen Ganzen beitragen. Aber achte auch darauf, was du brauchst. Und achte auch darauf, was deine Bedürfnisse sind. Und grenze dich gesund ab und achte darauf, dass auch deine Cups gefüllt sind. Also, dass du bei Energie und bei Kraft bist. Und schau, was deine Rolle auch in dem Ganzen ist. Egal, ob das jetzt in deinem Umfeld ist oder auf die politische Situation bezogen ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass da jeder jede für sich seinen Weg mit in Sachen Service helfen ähm, Abgrenzung finden darf und ich weiß zum Beispiel, ich persönlich, ich als Verena Seele, weiß zum Beispiel durch meine Guides, dass mein Weg zum Beispiel im Moment in dieser Lebensphase in der ich mich befinde, das kann sich vielleicht auch ändern, ich bin nicht die politische Aktivistin das ist gerade nicht mein Weg ich weiß, dass und bekomme das gesagt und fühle das, dass mein Weg ist, der einzelnen Seele zu helfen und hierfür Erhellung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die einzelnen Menschen, die einzelnen Seelen ein bisschen mehr Frieden in sich finden, Selbsterkenntnis erlangen, ein Gefühl für die eigene Seele erlangen. Und das tue ich durch Evolutionary Astrology wo wir uns eben mit der übergeordneten Seelenentwicklung über Leben hinweg äh, befassen und mit den Akashic Records. Und das, oder über meine Texte oder Podcast-Episoden. Und das ist mein Weg gerade, ähm, etwas dazu beizutragen. Denn was mir meine Guides auch sagen, und das weiß ich auch, ist, dass die Planet Erde und die Welt in großer Gefahr ist. Und dass die Situation sehr brenzlig ist. Und dass jede, jeder Einzelne, ähm, dazu aufgerufen ist, etwas zu tun, seinen Beitrag, ihren Beitrag zu leisten. Und das kann bedeuten, dass du eventuell eben auch, so wie ich, ähm, Menschen in irgendeiner Art und Weise in einer heilerischen Tätigkeit bist, sei es jetzt als Coach oder eben auch als Astrologe, Astrologin oder vielleicht gibst du Reiki oder bist Yogalehrerin oder begleitest Menschen ähm, durch jegliche Form der Heilungsverfahren und so weiter. Vielleicht bedeutet das aber auch, dass du Mama bist und gerade deinem Kind beibringst, in Liebe zu sein und Akzeptanz zu entwickeln. Vielleicht bedeutet das auch, dass du gerade einfach darauf achtest, dass du zurechtkommst und mit deinen eigenen Themen ähm, Klarheit findest und in dir Frieden findest. Vielleicht bedeutet das, dass du politisch aktiv bist. Ich glaube, dass jeder, jede Seele hier seine Aufgabe hat und dazu beitragen kann. Jungfrau hier im kleinen, Step-by-Step, Step, jeden Tag ein bisschen, ähm, dass es sich im Großen und Ganzen, Pisces, Fische, das All-Eins, sich etwas verändert. Und hier mehr Licht und mehr Liebe, auch wenn das jetzt cheesy klingt, aber das sind die Worte, die ich gesagt bekomme, ähm, Frieden, Liebe und Licht entstehen kann. Und wir haben eben in den Fischen, auf der einen Seite diese wahnsinnige Verbundenheit, Liebe, Frieden mit Großbuchstaben, wirklich, also allumfassende Liebe, allumfassender Frieden, bedingungslos, grenzenlos, Mitgefühl ähm, und dieses, diese Fähigkeit, auch das höchste Potenzial zu erkennen in unserem Gegenüber in der Welt, so mein Gefühl gestern, die Welt könnte doch so schön sein oder auch in Bezug auf Personen, diese Person ist doch eigentlich eine wunderbare Seele. Aber, und das ist die große Desillusion der Fische, aber in der Realität sieht es anders aus. Denn in den Fischen sind wir fern der Realität. Die Realität ist für mich Saturn, Physis, äh, Zeit und Raum. In den Fischen, Neptun, der Herrscher der Fische, ist äh, außerhalb von Saturn. Es ist ein Outer Planet, der ist ganz weit draußen, abseits von Zeit und Raum. Ähm, und in den Fischen haben wir eben diese Fähigkeit, das höchste Potenzial, die Liebe, die Wahrheit mit Großbuchstaben, den Sinn zu erkennen in Menschen, in der Welt, in unserem Sein, in der Seele, das Licht zu sehen. Und dann sind wir manchmal ganz, ganz, ganz hart enttäuscht, wenn das nicht mit der Realität übereinstimmt, weil vielleicht der Mensch nicht sein höchstes Potenzial lebt, weil vielleicht auf der Welt nicht das höchste Potenzial gelebt wird. Die Welt, das Weltgeschehen, die Politik, die auch zusammengesetzt ist aus vielen kleinen einzelnen Seelen, die vielleicht nicht mit sich im Reinen Sinn und ihren, ihr Inner Work nicht gemacht haben und ihre ganzen Schatten... Shit, Entschuldigung, ähm, raus in die Welt tragen, anstatt im Innen ihren Job zu machen und in die eigene Tiefe zu gucken. Ihr seht, Wut ist auch da. Wut und Desillusion und Enttäuschung. Die Fische sind das Paradies und die Vertreibung aus dem Paradies und die Angst vor dem Paradies. Die Fische können auch mit ganz viel Angst vor Fülle einhergehen. So große Angst vor Schönheit, vor Fülle, vor Frieden, vor Liebe, weil diese Liebe uns genommen werden kann, weil wir vielleicht im Vorleben oder in diesem Leben vertrieben wurden aus dem Paradies, aus dem Paradies einer heilen Welt und das kann so ausgesehen haben, dass du eine wunderschöne Kindheit hattest und als du elf warst, haben sich deine Eltern geschieden und mit einem Schlag ist dein Paradies zerbrochen. Oder das kann sein, dass du Verluste erlebt hast, als Kind später, dass Welten für dich immer wieder zerbrochen sind und dass du jetzt Angst hast, Angst und Misstrauen hast vor Liebe. Vielleicht wurdest du enttäuscht in Beziehungen und du hast jetzt Angst vor Liebe, vor Frieden weil es dir genommen werden könnte. Und ich glaube, das sind auch alles Gefühle, die kommen, aufkommen können, die auch gerade jetzt, in, wo wir wieder so eine kollektive Enttäuschung erleben, ähm, auftauchen können. Und hier die Enttäuschung. War es vielleicht eine Täuschung? Ist Liebe und Frieden eine Täuschung? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir in den Fischen lernen dürfen, in zwei Ebenen da zu sein. Als Seele, die glaubt und die die Hoffnung nicht aufgibt, weil es ist nicht nur eine Hoffnung, es ist, mh, es ist, es ist wahr, Liebe ist wahr, Frieden ist wahr und ja, vielleicht sagst du jetzt, das ist ein Ideal, aber auch Ideal ist wahr, aber auch alles andere ist da und ich glaube, wir dürfen das verstehen, wenn die Fische das All, das All eins schließt es, auch Materie ein, es schließt auch den Körper ein und es schließt auch alle Gefühle, die sehr menschlich sind und alle Bedürfnisse mit ein. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass du immer auch auf deine Bedürfnisse, auf deine körperlichen Bedürfnisse, auf deine emotionalen Bedürfnisse achtest und nicht quasi komplett abhebst und nur in ähm, Outer Spheres ähm, dahin schwebst. Was braucht dein Körper? Was brauchst du auf einer menschlichen Ebene? Und sich auch nicht Gefühle wie Hass, Wut zu verbieten. Es kommt immer darauf an, wie wir sie ausleben. Wir müssen keinen Krieg deswegen anzetteln, im Großen und im Kleinen nicht. Aber wir dürfen diese Gefühle da lassen, da sein lassen und dürfen sie kanalisieren, rauslassen für uns, so dass wir eben diese Gefühle auch nicht unterdrücken, weil alles, was wir unterdrücken, das lernen wir in Evolutionary Astrology, ja, becomes distorted, also, ja, wird wird zum Extrem und ploppt dann irgendwann an die Oberfläche wie so ein Wasserball, den du immer versuchst, nach unten zu drücken. Das funktioniert nicht. Gefühle dürfen fließen, alle Gefühle. Du bist Mensch. Du bist Seele, aber du bist auch Mensch. Und das dürfen wir in den Fischen verstehen. Und ich glaube eben, dass es ganz wichtig ist, auch zu diesem Neumond, nicht diesen Glauben zu verlieren, dass Liebe da ist und Frieden da ist. Immer. Genauso wie eben auch alles andere leider da ist. Und dennoch auch immer wieder dahin zurückzukommen, dass ich glaube, wir sind in einem riesigen kollektiven Veränderungsprozess und ich glaube, dass es darum geht, sich immer wieder auf Liebe zu besinnen und immer wieder die Intention zu setzen, in Liebe zu kommen, in Frieden zu kommen. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt nur noch irgendwie durch die Gegend schweben musst, sondern das bedeutet sogar auch, dass du dich eben genau auch mit diesen ähm, Gefühlen wie Wut, Trauer, Scham, Schuld, Hass konfrontierst und die auch quasi, wie gesagt, auf eine gesunde Art und Weise auch rauslässt, um eben diesen Mensch in dir auch quasi ähm, Raum zu geben und auch um in Liebe sein zu können. Denn wenn du krass viel Wut auf dem Herzen hast, dann kannst du nicht vergeben und kannst nicht lieben. Ja, dann muss erstmal die Wut, die vielleicht dein inneres Kind hat, rauslassen um dann irgendwann in solche Zustände wie Liebe oder Vergebung zu kommen. Und du kannst auch auf einer Seelenebene, dazu habe ich meine ganz eigene Podcast Episode gemacht, by the way, auf einer Seelenebene kannst du komplett in Liebe sein und vergeben und du darfst trotzdem auf einer Menschenebene sagen, nee, und das war nicht fair und das war scheiße. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, also ich glaube, das ist jetzt gerade zu diesem Neumond und ich will jetzt noch mal mehr auch auf die Konstellation eingehen. Ja. Denn was ich so spannend finde, ist auch, dass dieser Neumond ein Sextil zu Uranus im Stier bildet. Uranus, the big awakener, der, der derjenige, der uns aufweckt. Uranus wird auch oft in Verbindung gebracht mit Prometheus. Prometheus, der quasi den Göttern das, Licht, das Feuer stahl und auf die Erde kam und den Menschen das Feuer gegeben hat. Und hier auch die Frage, Feuer, ist es das Feuer der Erleuchtung? Oder ist es das Feuer der Zerstörung? Und brauchen wir vielleicht immer Zerstörung, um aufzuwachen? Du bestimmt nicht, der du diese Podcast-Episode hörst. Aber wir als Menschheit? Braucht es das? Oder können wir nicht langsam auch wirklich mit einem Licht, das erhellend ist, aufwachen? Und ähm, ich glaube, dass du... Das kannst. Aber ich glaube auch, dass wir in einer kollektiven Entwicklung sind, mh, wo viele es noch nicht können. Und wo viele ganz hart aufgerüttelt werden müssen. Durch verbrennendes Feuer. Und durch Uranus im Stier. Stier. Erde. Die Natur. Mutter Erde. Ressourcen. Stier. Frieden. Liebe, innere Seite von Venus, Yin, Venus in ihrer Yin-Qualität, im Innen Frieden finden, im Innen in Liebe sein, die Beziehung zu sich selber, die Beziehung zum eigenen Körper, die Beziehung zur Mutter Erde und hier ist Uranus drin, aufrütteln. Wo bist du nicht in Harmonie mit deinem Körper, mit deinem Menschsein? Wo bist du nicht in Liebe mit dir? Und ich glaube, dass es im Kleinen anfängt. Ich glaube, dass es darum geht, dass jede Seele in sich Frieden und Liebe findet. Natürlich auch dadurch, dass, das habe ich, glaube ich, jetzt eben auch schon zum Ausdruck gebracht, man eben nicht irgendwie unangenehme Gefühle wegdrückt. Ich bin echt niemand für Spiritual Bypassing. Also du weißt, wenn du mir schon länger folgst, durch Evolutionary Astrology, äh, da gehen wir ganz fett in die Tiefe. Und da geht es eben um das Zulassen auch von allen Soul's Desires und auch um das Zulassen von allen Gefühlen. Ähm, aber ja, du kannst dich zu diesem Neumond fragen, äh, wo sind vielleicht Punkte, wo es gilt, eventuell auch noch Gefühle rauszulassen, um mehr Frieden zu empfinden, um mehr Liebe zu empfinden? Wie ist die Beziehung, die du ja, bist du, bist du in Akzeptanz mit deinem Körper, mit, dein, mit deinen Bedürfnissen? Achtest du auf deine Bedürfnisse? Und was magst du da vielleicht auch ändern? Und apropos ändern. Es ist ein Neumond, ja, es ist ein Neumond, aber für mich ist da der volle Vollmond-Vibe, weil die Fische sind das letzte Tierkreiszeichen, das zwölfte Tierkreiszeichen und es beinhaltet alle Energien, also alle Archetypen verschwimmen in den Fischen zusammen, ja, die Fische sind das All-Eins, der Ozean und die Fische sind das Ende, die Fische sind das Ende des astrologischen Jahres. Wir starten das astrologische Jahr dieses Jahr am 20. März mit dem Ingress der Sonne, also dem Eintritt der Sonne in den Widder. Die Widder sind das erste Tierkreiszeichen. Und die Fische sind somit das Ende, was aber auch schon den Anfang in sich trägt. Es ist die Cosmic Womp, ja, also die, die, die kosmische, der, ja, der kosmische Mutterleib, der das Ende aber auch schon den Samen des Anfangs in sich trägt. Und deswegen ist auch in den Fischen Tod und Loslassen da. Genauso wie auch schon der Keim des Neuen. Und in den Fischen lernen wir eben auch dieses Surrendering, diese Hingabe, dieses Loslassen. Die Fische sind äh, bei planetarischen Phasen die balsamische Phase. Also wirklich ähm, das, das Loslassen des ganzen Kreises, des ganzen Kreislaufs, in diesem Fall des ganzen astrologischen Jahres, des letzten Mondmonats, all von allem. Und du kannst dich auch wirklich, auch wenn es ein Neumond ist, ich finde, es ist ein sehr loslassender Neumond. <lacht> ähm, also schau auch mal, was willst du loslassen? Was willst du nicht in dein neues astrologisches Jahr mitnehmen? Wo gilt es wirklich ähm, etwas aufzugeben. Und der Neumond ist in Konjunktion zu Jupiter. Bei Jupiter hören wir immer so Glücksplanet, Erweiterung. Ja, mh. Expansion Jupiter auf jeden Fall. Aber Jupiter ist der Big Teacher Planet und Jupiter weiß und lehrt uns, dass damit Wahrheit, Jupiter, Jupiter ist unsere persönliche Wahrheit, damit das Raum für unsere Wahrheit ist, damit quasi wirklich Expansion und Wahrheit entstehen kann, muss manchmal einiges gehen. Und manchmal ist Jupiter auch ein bisschen ungemütlich, weil Jupiter lehrt uns nämlich oft, dass wir Dinge loslassen müssen oder auch, dass Dinge wegbrechen oder eventuell auch im übertragenen oder direkten Sinne sterben, damit Platz für mehr Wahrheit ist und damit Platz für wahre Erweiterung da ist. Und du kannst dich auch fragen zu diesem Neumond. Ähm, wo erlaubst du dir keine Erweiterung? Wo hast du vielleicht Angst vor dieser Fülle und der Liebe und Frieden, was ich vorhin meinte? Wo hast du auch Angst in die Erweiterung? Ich habe gerade das Gefühl, meine Seele will sich krass ausweiten. Und da habe ich voll Angst. Ähm, aber ich weiß, dass es voll wichtig ist und dass meine Seele sich ausweiten will. Und ähm, was darf gehen? Was? Wo hältst du vielleicht fest, wo du dich selber in deinem Wachstum, in deiner Erweiterung ähm, limitierst? Wo ähm, limitiert dich noch etwas im Außen, was du vielleicht loslassen darfst? Wo bist du noch in äußeren Strukturen gefangen, die dir keine Erweiterung erlauben? Wo gilt es vielleicht jetzt auch das Vertrauen zu entwickeln, ähm, jetzt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, letting go. Ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los und ich lasse leere zu. Denn die, der Leerraum wird ja ganz oft zum Leerraum. Ja? Und dann kommen Dinge, zu dir, die wirklich deiner Wahrheit entsprechen und Dinge, die die Erweiterung erlauben. Ähm, also frage dich, wo erlaubst du dir noch keine Expansion? Wo glaubst du, kontrollieren zu müssen? Und wo erlaubst du dir vielleicht auch nicht Leichtigkeit, Träumen, Unschuld? Die Fische haben auch so eine wahnsinnige Unschuld, so eine wunderschöne, kindliche Unschuld und ich glaube, dass es auch zu diesem Neumond auch, ich weiß, es ist gerade krass, wenn ich das sage, in Anbetracht dessen, in was, für einer, in was für einer Situation die Welt ist, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Blick aus unschuldigen Kinderaugen sehr heilsam sein kann. Und zwar der Blick aus unschuldigen Kinderaugen auch auf die eigene Seele und auf das eigene Sein. Und ich glaube auch, dass ähm, diese ja, diese diese Expansion und diese Erweiterung, die auch mit diesem Fischemond einhergeht, eben auch ähm, gefährlich sein kann. Ich habe über die Gefahren dieses Selbstverlustes schon gesprochen, aber ich möchte das hier nochmal betonen. Also ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, auf der einen Seite dieses Loslassen und Ausatmen. Die Fische sind für mich auch ein großes Ausatmen. Ja, und damit auch, Tod wird ja auch mit Ausatmen in Verbindung gebracht. Es ist ein großes Ausatmen, bevor wir dann wieder neue Luft holen und zum Spring Equinox ein ganzes neues astrologisches Jahr starten, ja, mit der feurigen Widderenergie in die Welt kommen, uns neu entdecken, Neues starten, Initiation, Samen, der hinausgeschossen kommt, sozusagen, ja, Mars ist ja der Widderplanet, da haben wir den, den Pfeil, der rausgeht, das die Penetration der Samen wirklich im übertragenen und auch direkten Sinne. Ähm, aber jetzt sind wir in den Fischen, im Loslassen, im Ausatmen. Und das Vertrauen in diesen Fluss auch zu finden. Das Vertrauen in den Flow zu finden. Aber ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, sich nicht in diesem Fluss zu verlieren. Und sich nicht eben in diesem, auch in kollektiven Gefühlen zu verlieren. Und sich nicht in dem totalen Fantasie-Spiritual äh, zu verlieren. Fischen, in den Fischen können wir auch zum Beispiel, also zum Beispiel ist auch Alkoholsucht Fische. Ja? Totale Auflösung. Eskapismus, jede Form der Sucht ist Fische. Also don't do drugs at the moment und generell, ja. Also jede Form, auch Arbeitssucht, ist eine Fische-Energie. Ähm, also alles, wo du quasi dein, deinem deinem Sein entfließt, ist Fische. Und es gibt eben einen großen Unterschied, im Flow zu sein oder zu fliehen und sich auflösen zu wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt kam mir ein Anruf rein und ich wurde unterbrochen. Ich hoffe, dass das jetzt smooth weitergeht, Fische smooth. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, und da will ich jetzt eben noch einen Blick auf die andere wichtige Konstellation werfen, die zum Neumond zugegen ist, ähm, nämlich die Konjunktion von Vesta, Venus, Mars und Pluto im Trigon zur North und im Stier. Ich glaube eben, dass es ganz wichtig ist, jetzt gerade zu dieser Fische-Energie, um eben nicht in so einen... Gefühl der Auflösung oder auch Überforderung oder emotionalen Overload zu kommen, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du dich mit deinen langfristigen Zielen immer wieder verbindest und voller Intention bist. Ich habe über dieses Thema immer wieder die Intention zu finden, den Fokus zu finden, auch in meiner Astrology of 2022 Jahresvorschau, Jahresüberblick gesprochen und zwar ganz lang und ausführlich in dem Teil, wo ich glaube ich eine Dreiviertelstunde über die Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen am 12. April spreche, die jetzt wie gesagt schon sehr spürbar ist, die eben mit diesen mit Themen Flow, ähm, sehr auch ja, im, im kreativen Flow sein, im Fluss sein, sich sehr verbunden fühlt, sehr viel, viel sehr viel fühlen, auch jetzt Neumond im Sextil zu Uranus, auch dieses Bedürfnis haben, sich mit anderen zu verbinden. Dass es hier immer wieder auch wichtig ist, quasi sich einzutunen, nicht nur raus zu zoomen, sondern sich auch immer wieder einzutunen und sich wirklich mit dem zu verbinden, was wirklich wichtig ist. Und meines Erachtens ist diese Venus, Mars, Vesta, Konjunktion im Steinbock wirklich eine Erinnerung dahin, innezuhalten, nach innen zu gehen, Vesta im Steinbock. Vesta ist quasi die Priestess-Energy, die sich immer wieder in ihren Tempel zurückzieht und sagt, du kommst hier nicht rein, ähm, sich immer wieder Zeit für sich nimmt, ähm, sich selber im Innen klärt, die Westalinnen haben sich in ja, heiligen Quellen, heiligen Wassern gewaschen, haben das, Fest, haben das Feuer eben gehütet, ähm, dass du schaust, du, was was bringt mein Feuer zum Leuchten? Was sind meine Intentionen? Feuer, auch Fokus, lateinisch, bedeutet eben auch Herd, ja, also das Herdfeuer. Wo ist dein Fokus? Worauf richtest du deinen Fokus, in, um in den Fischefluten nicht unterzugehen, ja? Sei im Flow, erschaffe kreativ, fühle, tu's, äh, hör Musik, tanze, äh, schreibe und so weiter, aber komm immer wieder, finde immer wieder deinen Fokus, schau immer wieder, wohin führt das Ganze, und ver, ver, verschwimmst du dich gerade? Schwimmst du gerade zu weit raus? Oder hast du noch das Ufer im Blick? Ja. Und ich merke das gerade auch selber, seit, Wester, seit ähm, Mars und Venus in Konjunktion sind, ähm, dazu habe ich ja auch eine eigene Podcast-Episode aufgenommen. Bitte hör dir die unbedingt an. Die sind nämlich auch noch bis in den april zusammen unterwegs. Und seit die so in Konjunktion sind, habe ich das totale Aufploppen des Themas ähm, mehr in Balance zu kommen zwischen Aktion und Regeneration. Also hier auch dieses ähm, Dich hingeben, auch dem Fluss hingeben, ja, sehr in so einer Hirnqualität ähm, auch sein und dann aber auch wieder deinen Fokus finden, ähm, auch das Thema quasi Aktivität, Mars, yang energie und die aber auch wieder Ruhe und Regeneration, Venus, Yin-Energie erlauben. Ja, also schau, dass du eben, wie gesagt, jetzt auch um diesen Neumond in den Fischen herum, dass du vielleicht auch bei dem Ritual auch nochmal schaust, okay, was sind denn wirklich meine Werte? Was sind meine nachhaltigen und langfristigen Ziele? Also nicht quasi Instant Gratification, sondern wo will ich wirklich meine Energie hinleiten? Wo will ich meinen, meinen Fokus hinführen? Vesta. Ja, wo will ich meine Yin und Yang-Energie, Mars und Venus, hinleiten, um eben etwas zu erschaffen, ähm, Steinbock, um mir quasi auch Strukturen aufzubauen, die auf meine nachhaltigen äh, Werte einzahlen und die mir auf lange Frist, also im Hier und Jetzt und auf lange Frist, mehr Frieden, mehr Ruhe, mehr Harmonie erlauben, Trigon zur Nordnot im Stier, ja. Also wie kannst du jetzt auch zu diesem Neumond schauen, dass du wirklich ähm, all dieses, eventuell auch das kreative und spirituelle Potenzial, was du gerade spürst, all diese Ideen und Eingebungen und Visionen und vielleicht auch ein wahnsinnige Flowgefühl. also bei mir flows gerade voll, ähm, wie kannst du das so kanalisieren, dass es auch dir wirklich dient, dass du auch da nicht ähm, quasi verschwimmst, dass du da nicht auch urast und deine eigenen Grenzen überschreitst? Wir können in den Fischen auch wahnsinnig über unsere eigenen Grenzen trampeln, weil wir es einfach nicht merken. Weil wir so im Flow sind, dass wir gar nicht merken, dass wir äh, schon längst quasi äh, die eigenen Ufergrenzen überfluten. Und da immer wieder quasi auch innehalten und nach innen schauen. Und da ist der Neumond in den Fischen auch eine schöne Möglichkeit für dieses Innehalten und nach innen schauen. Ja? Schauen, okay, wie kannst du... Gleichzeitig offen sein und empfangen und energielicht liebe Kreativität, ähm, Source Energy, Guidance empfangen, dich dem öffnen, dich auch Kreativität öffnen. Aber all das achtsam und bewusst kanalisieren und leiten. Dahin leiten, wo es dir dient. Auch deine Liebe dahin senden, wo sie auch angenommen wird. Ja? Deine Energie dahin senden, wo sie auf fruchtbaren Boden tritt. Und nicht deine Energie spreaden, dass es ins Leere läuft. Ja, das kann auch auf deine Projekte, auf deine Arbeit bezogen sein. Ja, Wo ist deine Zielgruppe? Hier auch das Sextil zu Uranus im Stier. Ja, wo, wo ist deine Community? Wo sind deine Leute? Wo sind die, die verstehen, was du tust? Die annehmen, die deine Liebe, deine Energie, dein, deine, deine Mühe auch sehen, wertschätzen und annehmen. ja, Sodass du eben nicht fische, enttäuscht wirst, weil deine Liebe ins Leere läuft weil du nicht gesehen wirst, weil deine Mühe auch nicht angenommen wird. Und ich glaube, dass eben auch gerade dieses Trigon ähm, von Vesta, Venus, Mars mit Pluto zur Northnot im Stier auch wirklich dieses Potenzial für Weiterentwicklung trägt. Ja, Pluto, eventuell auch nochmal die Konfrontation mit eventuell auch Selbstansprüchen, Selbsterwartungen, die vielleicht nicht dir langfristig dienen, die dich vielleicht in alten Strukturen halten, wo du dir keinen Frieden, keine kein gutes Leben, keine Fülle, keinen auch vielleicht finanziellen Erfolg erlaubst. Ja, wo hängst du noch in vielleicht auch Mustern, solchen Ideen, Steinbock, ich, ich darf nur quasi, ich muss hart arbeiten, um irgendwie am Leben zu sein. Es, ähm, ich habe Konditionierungen durch meine Eltern erfahren, durch die Umgebung, durch die, die Gesellschaft erfahren, wo es darum geht, quasi in Leistungsmaschine zu sein, damit ich irgendwie... Liebe erfahren darf, ja, wo gilt es, das vielleicht auch wieder aufzubrechen und zu fühlen, Fische, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind des Kosmos, du bist, du bist, du bist ganz und heilig und vollkommen und voller Liebe und geliebt, du bist geliebt, Punkt, und du bist wertvoll, Punkt, und dafür musst du nichts tun, Punkt dass du dich damit verbindest. Und ich persönlich habe Riesenthemen mit äh, internalisierten, ähm, äußeren Erwartungen, die ich an mich selber stelle, Riesenerwartungen, immer irgendwie High-Performance betrieben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es reicht nie, was ich tue, ich reiche nicht. Ich äh, muss immer hart, hart, hart leisten und arbeiten, um überhaupt auf der Welt sein zu dürfen. Und hier eben auch, mir hilft, mir persönlich, das Einzige wirklich, was mir hilft, ist, dass ich diese Verbindung immer mehr zu etwas empfinde, was größer ist als ich und meine Geiz immer stärker spüre und ich gesagt bekomme, du bist geliebt und du bist geliebt komplett egal, ob du heute diesen Text veröffentlicht hast oder diese Podcast-Episode gemacht hast und wie viele äh, Klicks du dafür vielleicht kriegst oder ob du das, oder ob du heute deine acht Stunden gearbeitet hast. Komplett egal. Du bist geliebt und ich wünsche mir so sehr, dass du das auch fühlst und ich wünsche mir so sehr, dass du ähm, spürst, dass du wertvoll bist und ähm, ja, ich glaube, ich drifte so richtig fischemäßig ab heute, das ist so voll die Drift-and-Flow-Episode, merke ich gerade, ähm, aber so ist das jetzt eben. <lacht> Ich hoffe, du kannst, kommst damit zurecht. Ich glaube, das ist ähm, wirklich, ähm, um nochmal quasi jetzt so ein kleines Roundup zu machen, dass es bei diesem fische Neumond wirklich darum geht, ähm, dieses einerseits Surrender and Let Go, also wirklich, was willst du im alten astrologischen Jahr lassen, wo kannst du dir mehr, wo kannst du loslassen, wo kannst du Kontrolle abgeben, wo kannst du dir dadurch mehr Flow, mehr Weite und Fülle auch erlauben, wo ähm, hältst du noch Steinbock an alten Regeln, die du eventuell irgendwann verinnerlicht hast, fest, die dir nicht erlauben, in Frieden zu sein, in Harmonie mit dir zu sein? Wo du auch eventuell die Bedürfnisse deines Körpers, North und im Stier, ähm, überrennst? Wo du nicht quasi ähm, auf dich achtest, auf deine Bedürfnisse achtest? Was sind eventuell eben auch neue Werte? Ähm, die es jetzt auch gilt, quasi mehr in dein Leben zu holen. Und wie kannst du Balance finden zwischen Fluss, zwischen Flow, zwischen Gefühlen, auch zwischen Mitgefühl für andere, zwischen dem Bedürfnis zu helfen, aber eben auch immer wieder, was in deinen, was dient dir langfristig? Fokus finden, Zentrierung finden, dich immer wieder einholen, dich fühlen, in deinen Körper kommen. Was brauchst du? Was brauchst du? Du als Individuum, nicht du als Seele, die Teil des Alles, sondern du als Person. Ego ist gut, wir alle brauchen ein Ego. Das Ego und der Körper sind das Instrument und das Werkzeug, das wir brauchen, um das zum Ausdruck zu bringen und zu leben, was unsere Seele hier zum Ausdruck bringen will. Ja? Und das ist genauso wichtig und dadurch, dass die Fische das All sind, ist auch dein Körper und dein Ego und deine Person und deine Bedürfnisse, all das ist auch Teil des All und göttlich und vollkommen und gut. Also hier eben auch die Balance finden zwischen Flow und Fokus. Achtung, bitte achte auf deine Grenzen. Grenz dich gegebenenfalls auch vor kollektiven Gefühlen gesund ab. Es hat keiner was davon, wenn wir alle durchdrehen und alle voller Angst sind oder alle quasi in Helfersyndrom und Aufopferungsthemen ähm, untergehen. Bleib bei Kräften und bleib bei Sinnen. Bleib bei der Liebe und setz dir immer wieder die Intention, mit dir in Frieden zu kommen. Und das kann auch bedeuten, dass du ähm, nochmal sehr stark in deine Tiefe guckst. Ja? Wir haben auch ein Trine, sehe ich gerade, ein sehr weites Trine zur South Node im Skorpion. Allerdings steht, stehen Venus und Mars im Sextil zu South Node im Skorpion. Also es könnte auch sein, dass quasi auch nochmal sehr viel unangenehme Gefühle hochkommen zum Neumond in den Fischen. Und auch das gehört dazu. Und da bedeutet es eben nicht, das wegzumeditieren, sondern das bedeutet, das auch da sein zu lassen. Das rauszuschreien, aufzuschreiben, was auch immer da wichtig und richtig für dich ist. Genau. Ähm, Fragen, die du dir stellen kannst. Wo erlaubst du dir keine Expansion? Wo glaubst du, kontrollieren zu müssen? Wo schränkst du dich zu sehr in deinem Flow ein, wo erlaubst du dir nicht in Liebe zu sein, nicht in Harmonie zu sein, wo hast du vielleicht Angst davor in Liebe zu sein, weil du enttäuscht wurdest, wo gilt es sich vielleicht auch um dieses enttäuschte innere Kind zu kümmern, das aus dem Paradies vertrieben wurde, um immer mehr im Hier und Jetzt auch wieder zuzulassen, dass es gut sein kann, dass es schön sein kann, dass es leicht sein darf, dass du vielleicht nicht hart arbeiten musst, um in Fülle zu sein und unter Anführungszeichen Erfolge zu feiern. Ja, ähm und auch nochmal, ich glaube, dass es wichtig ist, auf der einen Seite zu sehen, was die Realität gerade ist, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, dass eben ein größeres Potenzial da ist und dass du eben auch im Kleinen, in deinem alltäglichen Tun, in deinem Umfeld dazu beitragen kannst, in deinem Leben, in dir selber, immer wieder zu schauen, okay, was braucht es, um mehr in Liebe und mehr in Frieden zu sein. Und was ist mein Weg? Was ist mein individueller Weg? Und wenn du das Bedürfnis hast, dich zusammenzuschließen, was ich gerade sehr stark spüre, auch mit dem Sextil zu Uranus, sich zusammenzuschließen, den eigenen Wirkungskreis dadurch zu erweitern, like-minded people, Uranus, ähm, zu finden, ja, dadurch eventuell eben auch Gefühle von Konkurrenz, die früher da waren, zu überwinden, ja, do it, erweitere dich. Die neptun Jupiter-Neptun-Konjunktion Jupiter steht bevor. Ich glaube, das ist gerade, ich kriege das auch mit, dass wahnsinnig viele so Zusammenschlüsse stattfinden. Ich wurde irgendwie mehrmals jetzt schon angeschrieben auf Instagram. Ähm, und ich selber habe auch das Bedürfnis, wenn du es mitbekommen hast, ich gebe auch gerade viele Instagram-Lives. Und ähm, jetzt kommt auch nächste Woche ähm, das erste Podcast-Interview mit einem Interviewgast hier raus, ähm, ich spüre das auch total, diese Lust, dich zusammenzuschließen und diese Lust, quasi auch den eigenen Wirkungskreis zu vergrößern und ähm, beizutragen zu etwas, was größer ist als man selber. Also do it, aber achte immer wieder darauf, auch bei dir mit dir einzuchecken. Genau, aber ich glaube, das habe ich jetzt genug betont und gesagt. Ich glaube, das hast du jetzt verstanden. Das ist jetzt, glaube ich, in deinem Herzen angekommen. Ähm, ich möchte dir noch was sagen und zwar ganz, ganz, ganz wichtig. Apropos Erweiterung. Ich erweitere mich nämlich auch und das würde ich sehr gerne mit dir tun. Und zwar erweitere ich mich gerne, sehr gerne mit dir oder was, ich möchte dir das ermöglichen, in eine mehrdimensionale Erweiterung zu kommen. Und zwar in die Tiefe, in die Weite, in die Höhe, in die Breite, denn ich glaube, ja, je tiefer wir wurzeln, desto höher können wir wachsen. Und je höher wir wachsen, desto tiefer können wir blicken. Und aus diesem Grund starte ich jetzt am 20. März mein neues Astrology Living Intense Program. Das ist ein Astrologiekurs, der sich an Fortgeschrittene richtet. Das heißt, wenn, wenn du bereits astrologisches Grundwissen hast oder sogar auch schon angehender Astrologe, Astrologin bist, also wenn du quasi schon ein Basiswissen in Astrologie hast, aber auf der einen Seite das Gefühl hast, ich weiß zwar viel über Astrologie, aber ich fühl's einfach nicht, beziehungsweise du das Gefühl hast, irgendwie will ich noch mehr Tiefe, irgendwie befriedigt mich diese unter Anführungszeichen, vielleicht auch äh, Lifestyle-Astrologie oder so eine gewisse, das befriedigt mich nicht, mein Wissen, was ich da jetzt schon habe, dann lade ich dich ein, Teil meines Programms zu werden, denn im Living Astrology Intense Programm werden wir wirklich Wissen vertiefen, wirklich in die Tiefe gehen. Ich habe mich da von der Southnet im Skorpion inspirieren lassen. Also, es geht wirklich nicht mehr darum, dir Grundwissen beizubringen, Grundlagenwissen beizubringen, sondern wir gehen in die Tiefe. Also, wir vertiefen die Archetypen. Wir vertiefen Planetary Aspects und Faces. Und ähm, wir vertiefen auch Wissen über ähm, Life Cycles, Saturn-Uranus-Zyklen, Lebenszyklen. Ähm, die Lunar-Nodes-Zyklen und wir gehen vor allem, vor allem in die Tiefe, dadurch, dass wir auch, ähm, ich mache ja Evolutionary Astrology und wir werden eben auch Astrologie und das Birth-Chart im Kontext von Past Lives, Reinkarnation, der Souls Evolution, die über mehrere Leben hinweg geht, setzen. Das heißt, wir werden wirklich, uns nicht nur quasi an der oberflächlich an der Astrologie Oberfläche bewegen, sondern wirklich fragen: Warum haben wir ein spezifisches Birth Chart? Warum haben wir gewisse Energien? Was ist der übergeordnete die übergeordnete seelische Entwicklung? Mit was kommen wir vielleicht auch aus vorlieben an, an ungelösten Konflikten? Was gilt es in die Weiterentwicklung zu bringen? Was bedeutet es, Astrologie im Kontext mit Past Lives zu betrachten? Also hier werden wir auch ganz stark in die Tiefe gehen. Und ähm, wenn dich Evolutionary Astrology interessiert, dann empfehle ich dir, meinen Blogartikel darüber zu lesen. Den verlinke ich dir in den Shownotes. Und ich habe auch eine Podcast-Episode dazu aufgenommen. Die kannst du dir auch anhören. Und wir werden eben Wissen nicht nur vertiefen, sondern wir werden eben auch quasi in das Erleben kommen. Und da habe ich mich von der North Node im Stier inspirieren lassen. Und zwar geht es im Stier ja auch um unsere Sinne, um das Erleben und um das Verkörpern. Und meines Erachtens reicht es eben nicht, Astrologie nur theoretisch zu lesen und zu wissen. Und das ist das, was ich gesagt habe mit dem, du weißt zwar viel über Astrologie, aber quote unquote, du fühlst es nicht. Ähm, ich lege einen ganz großen Schwerpunkt bei dem Programm darauf, dass wir wirklich ins astrologische Erleben kommen. Das heißt, wir werden angefangen von den zwölf astrologischen Archetypen, die werden wir auf einer tiefen Ebene ins Erfüllen und Erleben kommen ähm, durch wirklich Dinge, die wir im Alltag auch tun, um diese Energien zu fühlen. Wir werden mit dem Transit of the Month arbeiten, das heißt, wir werden jeden Monat einen Transit beobachten, wie er sich in unserem Alltag bemerkbar macht, wie wir ihn erfüllen und erleben und das in Einklang bringen quasi mit dem Archetypischen, mit dem Wissen über die archetypische Energie, die wir haben. Ja, also du merkst, wir werden hier auch ganz stark quasi wirklich im im Alltag sein und im wirklichen Erleben sein, erspüren sein. Denn ich möchte wirklich, dass du durch dieses Programm, dadurch, dass wir eben die Wissen, das Wissen vertiefen und ein astrologisches Erleben, ähm, in ein astrologisches Erleben kommen, möchte ich, dass du so etwas wie eine astrologische Intuition, ähm, entwickelst, sodass du eben eigene astrologische Sichtweisen und damit auch deine authentische astrologische Sprache entwickelst und dich abhebst vom äh, nicht mehr irgendwelchen Astro-Einheitsbrei wiederkollst, der eventuell total überholt ist aus irgendwelchen alten Büchern oder dass du eben auch nicht ähm, quasi... Äh, in oberflächliche Lifestyle-Astrologie äh, dastehen bleibst, sondern ich möchte wirklich, dass du Selbstvertrauen in dein astrologisches Wissen, aber auch in dein astrologisches Gespür entwickelst. Ja? Und so wirklich deine eigene Astrologie, ähm, eine, deine astrologische Sichtweise und dein astrologisches Erleben mit Großbuchstaben entwickelst. Und Genau, also Themen sind eben, wie gesagt, Wissensvertiefung mit den Archetypen, Lifecycles mit Saturn und Uranus, ähm, Reinkarnation, Pluto und die Lunar Nodes. Wir werden uns mit den Asteroid-Goddesses beschäftigen. Wir werden auch sowas wie Planetary Rituals und Ritu also und Magic machen. Also wirklich, wie kannst du dich auch im Alltag mit ähm, den Planeten, mit den God and Goddesses verbinden. Ähm, wir werden uns, genau, mit den asteroid Goddesses beschäftigen, mit Venus- und Merkurzyklen. Und du findest jetzt alle Informationen zu meinem Living Astrology Intense Programm auf meiner Homepage. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Und ähm, du kannst dich da quasi, also die Anmeldung erf erfolgt über den direkten Kontakt zu mir. Ähm, mir ist es eben auch wichtig, eine Gruppe von äh, gleichgesinnten, like-minded people, da habe ich mich an Saturn im Wassermann inspiriert, ähm, zu finden, also dass wir wirklich in der Gruppe auch ja, einfach mit Soul Friends zusammen über Astrologie abnörden können und uns gegenseitig inspirieren und ähm, voneinander lernen können. Und deswegen erfolgt die Anmeldung über den persönlichen Kontakt mit mir. Ähm, wir können einen unverbindlichen Discovery Call ausmachen, wo du rausfindest, ob das Programm das richtige für dich ist. Und es gibt auch zwei, zwei ähm, verschiedene Optionen bezüglich der Länge des Programms. Also ich mache da so ein bisschen Choose Your Own Adventure. Ähm, du kannst dich da zwischen zwei Zeitmodellen entscheiden und ähm, ja, ich freue mich total, wenn du da Interesse hast, schreib mir super gerne, schaust dir auf meiner Website an und ich hoffe, dass ich dich dann im Living Astrology Intense Programm begrüßen kann. Wir starten am 20. März und ja, feel free to contact me, äh, wenn du Interesse oder Fragen hast und ich wünsche dir jetzt erstmal einen heilsamen Fischemond und vor allem einen friedlichen und liebevollen Fischemond und das wünsche ich dir und der Welt. Und ähm, ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert, dir Unterstützung bringt. Ähm, ja, und ich sende dir jetzt ganz viel Liebe und ähm, ja, alles erdenklich Gute. Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.